0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy feliz de saludarlos nuevamente en su podcast Acción y Decisión. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de este tema que he visto mucho en ahora que, que estoy llevando a cabo como esta parte de terapia y todo ese rollo. Híjole, hay... Bastantes personas que no saben ni qué están haciendo con su vida Y y ni siquiera aman o les gusta lo que hacen O incluso que estudiaron carreras que ni les gusta Que muy a duras penas van a trabajar Porque pues hay que mantenerse y porque pues hay que satisfacer estándares de los padres Y eso lo veo más como en mis pacientes más jóvenes, recién egresados o que están buscando como qué estudiar. Y darte cuenta que hay muchísimas personas que no tuvieron el valor de romper como su esfera y salir de, de esa zona como de confort, de tener todo. Y no ir por lo que realmente querían es muy triste. Es muy triste, pero pues siempre se puede eh, retomar el rumbo hacia donde quieres ir. Y bueno, en podcasts anteriores y en episodios anteriores he comentado esto, que es como parte de, de mi historia, parte de lo que de lo que yo he vivido, yo estaba estudiando negocios internacionales. Y es algo que, pues, casi todos los que han venido a terapia conmigo saben, ¿no? Este, yo estaba estudiando negocios internacionales en una escuela muy buena, tenía compañeros increíbles, eh, realmente me la pasaba súper bien en la escuela. Pero la carrera, uh, yo decía, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? porque estoy estudiando negocios o así? Sea, si así me veo como, pues, como que tengo habilidades para negociar, para vender, pero pues no es algo como que quiera hacer eh, toda mi vida, que ahora inconscientemente o conscientemente realmente es algo que hago y que le fui agarrando amor, pero lo que yo realmente eh, quería estudiar y lo que me nacía y de lo que estoy súper satisfecha de haber tomado esa decisión y, y realmente porque rompí como que todos esos paradigmas de hoy oh, te vas a salir de la escuela y qué vas a hacer y, y, y por qué te diste de baja ¿Y, uh? y que todos empiezan como a bombardearte, todos tus familiares, todos, 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 todos empiezan como a bombardearte y empezar a decirte de que no, pues ya no va a estudiar, ya se va a ir con el novio, no sé, no lo típico, las chachismosillas, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de situaciones que a mí me, me bombardearon, pues yo aprendí como que a cargar con ellas, pero también a decirles, pues me vale, o sea, realmente lo que yo voy a estudiar, pues es porque me hace feliz y no quiero vivir amargamente toda mi existencia, aunque yo realmente no tenía como bien claro de que había personas de que no les gustaba realmente hacer lo que querían. Y, o sea, de hacer lo que hace, pues que no les gustaba hacer lo que lo que estaban haciendo en ese momento, eso quise decir. Entonces, cuando me visualicé y dije, qué pedo, o sea, más adelante voy a ser una mujer totalmente infeliz, insatisfecha, estando en un trabajo nada más por estar, y realmente no me va a gustar mi vida. Y yo decía, bueno, terminando de estudiar negocios, pues estudio psicología, ¿no? pero dije, ¿por qué voy a esperar estos tres años sabiendo que después tengo que buscar un trabajo y, y ese trabajo pues me va a frustrar, me va a estresar, no me va a gustar estar en ese lugar y después tengo que esforzarme aún más para estudiar psicología, ¿por qué no aprovechar mejor este, estos dos años que me queda para estudiar mejor lo que yo quiero y no estoy perdiendo el tiempo aquí porque realmente estaba perdiendo el tiempo. Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo ahí, porque todos los días me levantaba y, y me levantaba a las 4 de la mañana porque me tenía que arreglar, tenía que tomar la combi, que lo tomaba con varios compañeros de aquí de donde yo vivo, y tenía que tomar la combi y después este, que agarrábamos la combi súper temprano, pues yo todo el tiempo iba pensando si yo hubiera estudiado psicología, si ahorita estuviera estudiando psicología, no inventes, estuviera viendo esto, estuviera viendo aquello. Y luego llegaba mi, a mi casa y en lugar de hacer la tarea, la tarea de, de, de la escuela, pues me ponía a investigar sobre psicología, leía Sigmund Freud, leía Wont, leía ana Freud, leía un buen de psicología, leía Daniel Goldman, sin fin de cosas no Aparte porque pues este proyecto de acción y decisión Lo traía desde hace bastante tiempo Con otro enfoque, pero lo traía Y, y me, me apasionaba O sea, me apasionaba bastante Entonces yo decía ¿Qué rayos estoy haciendo? no O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy ahí? Y, pero me daba pavor decirle a mis padres ¿Saben qué? No quiero, no quiero estudiar esto No quiero me daba mucho, mucho miedo, ¿no? Porque pues ellos estaban emocionados de que estaba un negocio, y que estaban estudiando negocios, etc. Y finalmente cuando me salí, pues fue como una decepción total para todos, pero dije, me vale, corro, yo voy a estudiar lo que quiero estudiar, si me quieren apoyar bien y si no, también a ver cómo le hago, ¿no? Y, y fue como lo más, me sentí la mujer más empoderada en ese momento por haber tomado esa decisión. Y en ese momento me di cuenta de que dejé de ser Lucy, Eh, La niña que no sabía decir no, o la, la persona que le costaba bastante decir no quiero, no puedo, y así. Y todavía aún me cuesta decir, ¿sabes qué? No, porque pues todo el mundo cuando escucha esa palabra o que no quieres hacer como que un favor o que no estás tan de acuerdo, pues por lo menos en lo que mi contexto, en lo que mi contexto donde vivo y toda mi familia y todo este contexto de árbol genealógico y todo este rollo, cuando dices que no, o sea, es como si estuvieras dándole la espalda a tu familiar y casi casi le estuvieras mentando a su madre y casi casi este, le estuvieras como ya deseando todo el mal del mundo y un sinfín de cosas, ¿no? Que son creencias totalmente limitantes que tuve que aprender a romper también y que actualmente estoy aprendiendo a decir no y por decir no, no me hace ni una persona mala con mi familia, con mis amigos, con quien sea, porque las personas que realmente vale la pena tener en tu vida son las personas que dices no y, y saben que esos son tus límites, o sea que no vas a actuar como ellos quieren o como ellos esperan simplemente por complacerlos o porque piensen que eres buena persona cuando yo sé que lo soy, pero no necesito estar cumpliendo ni satisfaciendo estándares ni bajando bajando mis estándares para encajar, ¿sí? Eso fue algo que obviamente pues también aprendí en en terapia, porque todo lo aprendí en terapia, nada lo he aprendido así como que, pues nada más porque estudio psicología, ¿no? Realmente lo que más he aprendido es lo que he vivido, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar psicología, pues era la mujer más feliz del mundo. O sea, de verdad, yo iba con tanto amor a la escuela, eh, le dedicaba. Actualmente sigo leyendo, sigo llenándome de de contenido de psicología. Eh, eh, Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a mí me encanta y amo hacer. Entonces, pues en todo este tiempo... Cuando entendí que yo tenía que hacer lo que amaba hacer, Eh, había tomado diferentes decisiones que estuve por ahí en una academia de marketing digital y todo ese rollo, pero realmente pues no me gustaba, no amaba tanto hacer eso, me di cuenta que pues realmente me estresaba más de lo que me gustaba. Y, y pues lo dejé porque dije, o sea, esto no me gusta, o sea, y por dejarlo no voy a ser ni la más tonta, ni la más, o sea, no, simplemente, pues no, y listo, ¿no? Pero también fue porque la parte de aprender a lidiar con la opinión de otros, porque pues todo el tiempo vas a, a vivir con esas críticas, este, por debajo del agua, tus espaldas y, eh, buscaritas pues caritas y gestitos y de gente mala leche, o sea, siempre va a haber. Y pues también hay que aceptarlas, digo, pues es parte de su naturaleza, es parte de sus estándares, y pues no cumple con los míos, pero pues hay personas que les gusta ser así y también hay que aceptarlo, ¿no? Eh, y aprendí también a eso, ¿no? Aceptar todo ese tipo de situaciones, pero siempre, siempre yéndome hacia mi meta Y hacia lo que amo hacer. Nunca me ha gustado estar en un sitio donde no amo estar. Y bueno, de ahí hubo diferentes circunstancias, diferentes como decisiones en mi vida, que obviamente tú sabes que cada decisión y cada acción tiene una reacción, ¿no? Newton lo dice perfectamente. Y. Todas estas acciones que, que he tomado me han llevado a diferentes resultados y cada una de las acciones que tú haces te van llevando a diferentes resultados. Y primero surge de una idea, primero se te ocurre la idea y, y si realmente pues te nace y, y dices esto amo hacerlo, esto me apasiona hacerlo, nada, ninguna idea es nada sin una acción. Y esta acción tiene una reacción, tiene una consecuencia, ¿no? Y cada una de estas acciones que fui llevando a lo largo de de este pequeño camino recorrido, porque no es toda una vida, pero este pequeño camino recorrido, eh, me llevaron a un trabajo que, que pues primero fue por una compañera y en este trabajo conocí personas que me enseñaron muchísimas cosas, y me enseñaron muchísimas cosas muy sabias, pero digo sabias porque aprendí a tomar el lado bueno de cada una de estas personas, que muchos vemos como pues defectos y todo este tipo de cosas, pero ya aprendiendo a conocer estas situaciones y viendo el como el lado de qué valiosa enseñanza me acabas de dar, que no se lo dices a esa persona, pero realmente dices, realmente te agradezco que haya sido así, porque me enseñaste algo maravilloso. Yo le empecé a dar ese giro a todas las situaciones que para muchos otros dirán negativas, malas, etc. Y, y aunque muchos eh, me, me, me decían, no, es que tú te dejas de todo, no es que, o sea, yo cuando aprendí a darle ese sentido a las acciones de otros, dije, o sea, él no tiene algo que aprender, pero yo sí porque lo estoy haciendo más consciente que él, ¿no? O que ella. Entonces dije, mmm. y fue ahí cuando dije, estando realmente en el lugar que quieres estar y amando aún lo que haces y que te apasiona, siempre va a haber situaciones que no van a ser tan chéveres y que hay que aprender a darles ese giro, pero que tampoco como que estén tus pensamientos 24/7 porque es algo que si está en tus pensamientos 24-7, pues a la larga todo eso negativo lo vas a traer a tu vida y pues como es una vibración en la que constantemente estás, entonces todo en tu vida va a ser negativo. Entonces dije, Mm-mm. o sea, personas negativas, tache. Personas que se quejan, tache. Me voy, me retiro porque no voy a, a estar soportando eso porque no está en mi vibración. Y cuando entendí que empecé como a vibrar en otra sintonía y que ya no encajaba tanto con con diferentes personas y se vale, o sea, muchos van a decir ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué no sé qué! Pues es la verdad, o sea, cuando ya no estás en una misma sintonía y hasta se siente, o sea, se siente en el ambiente de que como que no... Si tú platicas algo, como que dicen ¡Esto qué onda contigo! ¿No? Y pues es realmente porque tú estás en otra vibración y esta persona está como en algo diferente, todavía como que no evoluciona, como que dice, pues o aquí estoy bien, o aquí me quedo, o más adelante, o sea, es dependiendo, ¿no? Entonces, eh, pues igual te vas alejando de este tipo de situaciones, de este, de este tipo de personas que no van en conjunto hacia tu meta y se vale, se vale, ajá. Y y en el camino pues hay muchas situaciones, pero realmente hacer, realmente hacer y vivir todos los días y levantarte de la cama diciendo, hoy qué voy a aprender, hoy voy a ir a esto que tanto amo hacer, eh, que me encanta y y, y das el 100% de ti, das el 100% de ti te esfuerzas, investigas, indagas, tratas de mejorar y pagas el precio, pagas el precio. Porque después, cuando, no sé, te ven bien y todo el rollo y y te ven estable, porque ni siquiera hablo como de algo económico, no sé, te ven estable, te ven contento, eh, pues siempre va a haber ese tipo de personas, mala leche y, y pues criticoncillas y pues las hay, imagínense si no existieran ese tipo de personas, qué aburrido sería el mundo. Gracias personas criticonas por existir, ¿no? Porque finalmente eh, esas personitas pues son las que te dan muchísima más fama, o sea, realmente dices, "Wow, wow, qué chido que hablen de mí, bien o mal, pero pues mínimo se quedan con algo mío, ¿no? Y y qué chido que que me den la importancia, ¿no? Porque pues hasta para hablar mal de alguien pues le estás dando el poder a esa persona, ¿no? De, De ocupar mejor tu tiempo en estar criticando a esa persona por hacer algo para ti y pues todo ese tiempo se lo estás regalando a esa persona, entonces pues digo qué chido, ¿no? Pues que finalmente pues te están regalando de igual forma su tiempo presente o no. Y, y, y en ese, ya cuando estás en esa situación de que estás haciendo algo que te gusta, de que amas, que te que apasiona, pues pasas por diferentes procesos que si no pasaras por ahí, ni siquiera te dieras cuenta si eso que estás haciendo es algo que realmente te gusta y te apasiona hacer. Entonces, cuando no sabes todavía como que a dónde vas, qué es lo que te apasiona hacer, qué es lo que amas hacer y todo ese rollo, pues igual se vale esperar, igual se vale eh, darse ese tiempo de decir, bueno, qué es lo que quiero hacer, realmente este camino es el correcto para mí, realmente yo me veía haciendo esto, realmente yo me veo haciendo esto toda mi vida, Eh, esto cada vez que me levanto en las mañanas me hace sentirme feliz, me hace sentirme wow, hoy qué me va a pasar, hoy qué voy a hacer hoy qué qué voy a aportar o me levanto y digo bueno, otro día más entonces ya cuando estoy como que todo el tiempo quejándome ojo, 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 ojo y esto va para las personas que están en trabajos que se están quejando todo el santo día mejor váyanse de ahí y no contaminen a las personas que realmente quieren estar ahí porque el hecho de estarte quejando todo el día, y, ay, o sea, mejor enfócate. O sea, de verdad, haz consciente cuando te levantas cuál es tu primer pensamiento del día. ¿Qué sientes cuando vas rumbo al trabajo? O sea, ¿qué sientes cuando vas rumbo a ese negocio o rumbo a tal lado o a hacer lo que hagas cotidianamente? Incluso si eres ama de casa y no te gusta estar ahí, y todo el tiempo te estás quejando del quehacer, y todo el tiempo te estás quejando de los hijos, o sea, realmente pregúntate si eso era lo que querías. Ajá. ¿Por qué? Para que entonces lo hagas consciente, lo aceptes, y dejes salir todas esas emociones que tienes guardadas, que te hacen pensar que todo el mundo merece vivir como tú vives. Y entonces te vas a dar cuenta que no es así. Realmente, cuando no estás viviendo lo que amas, no estás haciendo lo que te apasiona, entonces estás dejando de lado quién eres. Pero si tampoco sabes quién eres, entonces ahí entra un dilema doble ahí entra un dilema en el cual, pues, ni siquiera te has planteado un proyecto de vida. Y el casi 90% de las personas que se levantan todos los días a trabajar no tienen un propósito ni un sentido de vida, algo que mueva su vida. Entonces, esa pequeña introspección realmente es tan importante porque de eso depende... Tu vida, tu estabilidad, tu bienestar, eso que tanto anhelas. Y si ni siquiera te preguntas eso y no tienes el valor para tomar las decisiones correctas, porque es más cómodo estar aquí, porque pues si no tengo esto, pues qué flojera buscar otro y volver a empezar. O sea, es... Lo, ese mismo pensamiento lo llevamos a nuestras relaciones de pareja, a nuestras relaciones interpersonales, eh, a, nuestro, a nuestras amistades, eh, el, el tipo de cultura que tenemos en familia. Todo eso lo vamos pasando de generación en generación y generación e imagínense toda la carga que traemos si es que tenemos ese pensamiento de mediocridad y negativo, o sea, negativo todo el tiempo, ¿no? Y esperando a que llegue alguien y mágicamente nos resuelva la vida. Obviamente eso no va a pasar y las decisiones las tienes que tomar tú. Y esas ideas que están en tu cabeza, si no les pones acción, se van a quedar ahí toda tu vida. Y entonces cuando tengas 50 años, 60, pues por lo menos decir, bueno, no me salió como yo quería, pero lo intenté, y hice todo lo posible. Por ejemplo, algo que admiro bastante de mi pareja es que él siempre busca eh, la forma de lograr lo que él quiere, pero buscando todas las todos sus planes. O sea, tiene como que plan A, plan B, plan C, D, y un sinfín de planes, ¿no? Y eso es algo que admiro bastante porque es como que él está en medio del, del, del laberinto y él busca mil y un salidas por donde quiera. Y, y eso lo aprendí mucho de él. Entonces, de, o sea, dense cuenta que ese pensamiento de, de no querer algo mediocre y que lo cultives en ti te lleva en todos los contextos de tu vida hasta para elegir a la pareja o la persona que va a impactar en el 90 de tus decisiones cuando decidas estar con esa persona por el resto de tu vida. ¿Pero por qué? Porque esa persona aporta algo de valor a tu vida. Y eso también lo he dicho varias veces en diferentes episodios. Y todo lo que hay en nuestra cabecita, todo el conjunto de pensamientos, es lo que actualmente percibimos en nuestra vida. Entonces, si algo no te gusta de tu vida, no le eches la culpa a la persona que le va mejor, a la persona que tiene éxito a base de honestidad, a base de de trabajo duro, a base de conocimiento. No critiques a la mujer que pone uñas. No critiques a la persona que vende artesanías, porque a lo mejor tú tienes una idea y ni siquiera te has atrevido a hacerla por mediocre. Y no es por otra cosa. Porque tus pensamientos limitantes, piensan, o sea, tú piensas que, pues, sí, está chido la idea, pero pues no más, o sea, qué bueno. Y en lugar de de sentirte satisfecho, esa, esa queja constante que te das a ti mismo lo buscas en sacarlo en las personas que realmente se han atrevido y tienen el valor de hacer las cosas. Entonces, si no has hecho nada por hacer lo que te gusta, ni pagar el precio, mejor cállate y no juzgues. Y si te gusta juzgar, pues bueno, te digo, gracias por regalar tu tiempo a la persona que te guste juzgar. Qué padre que en eso inviertas tu tiempo, pero échale coco. Échale coco. Porque finalmente, pues aquí el más perjudicado, pues sigue siendo la persona que no sabe qué hacer. O que sabe qué hacer, pero su frustración no lo deja. Entonces, yo te digo a ti si te encuentras en ese pensamiento mediocre, realmente quítate todas esas carencias mentales que tienes y no toda la gente es como tú. O sea, no toda la gente juzga ni te va a decir este ni te va a estar, o sea, sí va a haber gente que te va a estar criticando, pero no toda la gente le importa tanto lo que haces. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces esa parte también entra en la parte del ego. Porque muchas veces no tomamos acción por el miedo al que dirán. Y realmente ese qué dirán, pues habrán cinco, o 6 personas, 20 probablemente que a lo mejor te conozcan y te, te critiquen. Y ese 90% es tu familia. Entonces pues no entiendo de qué te preocupas. ¿Me entiendes? Y cuando te quitas esa burbujita de decir... Eh, no, pero, pues, ¿qué van a decir mis papás? Y, pues, ya los sé qué gastar. ¿Y tú no tienes manos, pies? ¿Ah? Y eso fue lo primero que yo me pregunté. O sea, si mis papás no me quieren apoyar, pues, tengo manos, tengo pies. Gracias a Dios puedo trabajar. este Y de verdad... Tenía, creo que hasta tres trabajos, y en en esos momentos yo decía, güey, o sea, no tengo tiempo para absolutamente nada, para nada. Viernes para tareas, desde el jueves, jueves, viernes, y sábados ir a estudiar, y domingos echarle otra vez a las tareas para tener lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes para trabajar, y... Era un círculo que sí pesa bastante. Creo que es la etapa de mi vida donde más delgada he estado y déjenme que ahorita estoy tratando de subir de peso. Entonces, excusas para quien quiere estar en su sitio cómodo hay muchas. Pero realmente para la persona que quiere siempre se puede. Siempre. Y hay algo muy padre, este una, una frase muy padre, que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta ser una soñadora, me encanta eh, tener mucha fe para cosas inalcanzables, tener ese pensamiento mágico pendejo que por ahí he escuchado mucho. Me encanta ser pensadora mágica pendeja. Me encanta, me encanta, porque si no tuviera ese pensamiento, realmente... Esas pequeñas cosas que yo las veía muy grandes en su momento, no las hubiese logrado. Y ese pensamiento mágico y pendejo, como muchos lo dicen, muchos realistas según, me forjó y me sigue forjando para lograr mis metas y mis propósitos de manera honesta trabajando de manera honesta, trabajando eh, en mis valores, en mi persona, en primero ser para después tener. Y esa es una satisfacción hermosísima porque la felicidad yo siempre he creído que es momentánea porque no todo el tiempo vas a estar feliz ni todo el tiempo vas a estar motivado pero por lo menos tener la satisfacción de que vas por el camino correcto, de que vas construyendo lo que tú quieres y sin perder tu sentido y tu proyecto de vida, que muchos lo ven estúpido cuando van en secundaria, pero realmente déjenme decirles que ahí fue donde yo empecé a construir mi proyecto de vida, desde la secundaria. Por una materia, ¿no? Pero a mí esas materias siempre me han encantado porque me ha encantado la psicología. Entonces, desde que yo empecé a construir este proyecto de vida, ese sentido de vida, desde que yo empecé a sentir esa chispa como tú la sientes por algo que probablemente estés haciendo y que padre si sí estás haciendo eso que te apasiona y que amas o que todavía tienes miedo de lanzarte a hacer eso que amas y te apasiona, pero lo quieres hacer, de verdad, la satisfacción de ser honesto contigo mismo, es algo que no tiene precio y no se compra con absolutamente nada. Nada. Es una paz increíble, es levantarte todos los días y ser agradecido con la vida por todo. O sea, por de verdad, hasta por esas veces que te chocaba levantarte a las 4 de la mañana, que te chocaba caminar de una estación a otra y era casi tres kilómetros. Esa satisfacción, eso es pagar el precio del éxito. Del éxito. Y si tú no estás pagando ningún precio, entonces pregúntate qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Y estar en el lugar que amas y hacer por lo menos algo en el día una cosa en el día que te haga feliz te va a seguir motivando para seguir para continuar con tu proyecto de vida para seguir buscando y y haciendo introspección por lo que realmente te apasiona y amas hacer y no solo estar por estar Trabajar por trabajar, cumplir estándares por cumplir estándares. ¿Cuándo es momento de cumplir con tus propios estándares? ¿Cuándo es momento de preguntarte qué es lo que quieres tú, sin antes cuestionar la opinión de los demás? Eso es lo más importante. Y así es como se tiene el coraje para hacer realmente el propósito que quieres en tu vida y para estar en el lugar donde quieres estar. Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lucía Martínez, espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Acción y Decisión.